0: Hallo, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit. Deze week gaat het over 1350 miljard euro en de grootste wetswijziging sinds de Tweede Wereldoorlog. Er moet en er zal een nieuw pensioenstelsel komen. Na een discussie die vele jaren heeft geduurd, kwam deze week dan toch eindelijk de eindstreep in zicht voor het pensioendebat. En tegelijkertijd moet dat het nieuwe begin zijn van een totaal ander systeem. Daarover ga ik het hebben met de pensioenspecialist van onze Haarsredactie, redactie, Esther Lammers. Welkom Esther. Hoi Christophe. Hey, we hebben het al eerder uh, hierover gehad, uh, eind vorig jaar, over uh, die pensioenhervorming. Dat heb jij toen heel duidelijk uh, uitgelegd hoe dat technisch precies in elkaar zit. Uh, in de show notes uh, staat een link naar die uh, aflevering voor nadere uitleg. Dit keer gaan we echt een beetje de politieke, het politieke spel van de afgelopen weken uh, uitdiepen. Want er is het een en ander gebeurd in uh, vooral de Eerste Kamer. Toch ga ik je even vragen, Esther, aan het begin om nog even in één zin of twee zinnen, mag ook, uh, uit te leggen uh, wat die hervorming nou precies Behelst.
1: Heel kort ga ik het proberen. Um, we hebben nu één grote pensioenpot en we gaan straks allemaal een eigen pensioenpotje krijgen. En dat potje met geld is een uitkering die als het goed gaat met de economie kan die ook nog stijgen. Gaat het slecht met de economie kan het pensioen ook uh, omlaag. En in het huidige pensioenstelsel betalen jongeren mee aan ouderen en straks hebben jongeren hun eigen potje.
0: Iedereen heeft gewoon zijn eigen afgeschermde ja. uh, uh, bankrekening, zeg maar... waar je niet aan kan komen en uh, dat groeit met je mee. Als het dat
1: goed is. groeit met ja. je mee. Dan kunnen de ouderen niet aankomen.
0: Uh, maar nu, het politieke spel... ...van de afgelopen weken in de Eerste Kamer. Dat was toch best spannend, toch? Uh, maar wacht even, dat Eerste Kamer, dat was toch dat stoffige instituut... ...waar uh, vooral heren met pijpen uh, zich buigen over stoffige wetteksten? Wat, waarom was dat nu opeens zo spannend?
1: Ja, dat verbaast ook iedereen, want in de Tweede Kamer is er al uh, eindeloos over gesproken... ...en uren vergaderd om, om die wet er goed doorheen te krijgen. Dat werd eind december uh, gedaan. En de Eerste Kamer is eigenlijk een chambre de reflexion. Maar uh, het werd een heel opgewonden uh, debat werd het. En ook al daarvoor werd het al, werden alle, allerlei rare dingen uh, geuit. Zo uh, kwam er opeens vorige week uh, maandag... ...kwam opeens vanuit de Tweede Kamer BBB-kamerlid uh, Caroline van der Plas... ...met een brief naar de Eerste Kamer. Of ze alsjeblieft uh, het debat wilde uitstellen... ...totdat uh, haar partij BBB in de Eerste Kamer was geïnstalleerd. Want dat was volgens haar Nou, Dat was een hele toestand... Werd dat? Want toen gingen wat fracties van PVV uh, dat verzoek uh, inbrengen in het Kamerdebat.
0: Want nog even voor de duidelijkheid, het is de Eerste Kamer die wordt binnenkort vervangen door een nieuwe.
1: Ja, de Eerste Kamer, dat is de, door de provinciale verkiezingen gaat de Eerste Kamer over uh, volgende week een nieuwe Eerste Kamer. Kan de provinciale staten een nieuwe Eerste Kamer kiezen en die treedt over zo'n twee, tw drie weken aan.
0: En daar zit die BBB. Is daar opeens in één klap de grootste partij. Yes. Dus uh, daarom wilden zij daar toch en, wel een zegje over doen. Ja,
1: dan ze, uh, kunnen ze misschien wat invloed uitoefenen, denken ze.
0: En wat was nou het concrete verzoek van uh, Caroline van der Plas? Om, om
1: de wet niet te behandelen en niet over te stemmen voordat de nieuwe eerste kamer is aangetreden. Toen kwam dus de PVV, maar die uh, nam dit voorstel over en die vroeg in de eerste kamer uh, hoofdelijke stemming om uh, over dit verzoek te stemmen. Maar dat was op een maandag. En meestal zijn dan niet alle eerste Kamerleden aanwezig. En het was bovendien al eind van de dag. Dus ik sprak die maandag uh, ook een uh, Kamerlid uh, van de PvdA. En die belt me even later terug. En zegt, ja, ik moet terugkomen... Ik ben net uh, bijna thuis, moet weer uh, terugreizen, want we gaan hoofdelijk stemmen. En er waren Kamerleden, die wonen in Friesland, in Zeeland, in Limburg, in Groningen, Dus er kon pas in de avonduren gestemd worden. En toen was ook zelfs niet iedereen aanwezig.
0: Oké, okay, maar wel een vereist aantal, uh, een minimaal benodigde aantal kennelijk.
1: Nee, ook niet. Ja. Oh, maar er werd toch gestemd. Oh. Okay. En het werd afgestemd.
0: Dus het bbb verzoek dat ging niet door?
1: Dat ging niet door.
0: En uh, was, uh, was de grootste kou daarmee uit de lucht uh, voor dat debat? Of was er nog, gebeurde er nog meer?
1: Nou, toen raakte iedereen wel een beetje in spanning van... Wat gaat, er nog meer voor, voor, wat gaat er nog meer gebeuren in de Eerste Kamer? Want de tegenstanders zijn heel fanatiek al maanden bezig... om uh, de wet tegen te houden. En toen kwam er opeens zaterdag uit onverdachte hoek... kwam er opeens een interview in de Telegraaf... Met twee jonge uh, CDA's, Eentje directeur van het wetenschappelijk Instituut. De ander net benoemd tot hoogleraar Christelijk Sociaal Denken. En die uh, poneerde in de Telegraaf de stelling, het CDA moet tegen deze wet stemmen. Maar ja, het CDA zit in de coalitie. Het CDA heeft in de Tweede Kamer voorgestemd. Het CDA heeft in het verkiezingsprogramma gezegd dat ze hiervoor gaan stemmen. Een beetje ongemakkelijk.
0: Ja, dat was een steen in de vijver, uh, om het zacht uit te drukken. Dat was een steen in de
1: CDA-vijver.
0: Want nog even voor de duidelijkheid... de Tweede Kamer heeft in uh, december al ingestemd met die ja. pensioenwet... en uh, nu lag het dus bij de Eerste
1: Kamer. Ja, precies.
0: Uh, maar goed, hoe is het CDA daar uiteindelijk uitgekomen?
1: Nou, het CDA-Eerste -ka Kamerlid... Uh, wat de behandeling van de pensioenwet deed, Ria Omen... die uh, zei, ik viel van mijn stoel... en ik heb een krachtterm geuit.
0: Een krachtterm? Een krachtterm ja. noemen ze het. Voor een cda Zich okay.
1: vervolgens verontschuldigend bij de SGP. Maar ik heb deze heren hier nooit over gesproken. Ze hebben hier nooit bij mij iets over aangekaart. Dus het overviel mij. En zij zegt, maar ja, wij hebben een eigen verantwoordelijkheid als Eerste Kamer uh, fractie. En wij houden ons aan het verkiezingsprogramma. En het wetenschappelijk instituut van het CDA heeft in 2004 voor het laatst iets over pensioenen geschreven. En die uitkomst van hun wensen staan allemaal in dit uh, pensioenwetsvoorstel. Dus dit is precies wat het CDA wil.
0: Dus die twee de, de, van de ingezonden brief in de Telegraaf, dat, dat was een soort gevecht.
1: Het was een soort ja. gevecht. en eigenlijk ook twee over twaalf, want politiek moet je dat dan natuurlijk voor veel eerder uh, in de partij ter discussie stellen.
0: Uh, Oké, okay, dus die uh, uh, CDA-prominenten in de Telegraaf, dat waren een soort laatste stuiptrekkingen in dit debat. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, zo zou je het wel kunnen noemen. Maar het zegt tegelijkertijd ook iets dat de voor- en tegenstanders dwars door alle partijen heen zitten. Ook bij de VVD zijn tegenstanders, ook bij de PvdA zijn tegenstanders, ook bij D66. En het zit heel diep, want het is, pensioen is toch voor je gevoel iets van jouzelf. Je wil die zekerheid dat je straks pensioen krijgt. En dat maakt het ook op eieren lopen voor iedereen.
0: Uh, en nou is er hier en daar de suggestie gewekt uh, dat uh, dat debat in de Eerste Kamer... dat dat er een beetje doorheen gejaagd wordt in de haast. Om, uh, uh, zodat het vooral voor de nieuwe Eerste Kamer uh, uh, afgerond zou zijn. Uh, er werd een suggestie gewekt van haast. Uh, klopt dat beeld?
1: Nou, qua behandeling uh, kan ik dat niet uh, beamen. Want uh, ze zijn er vanaf januari mee bezig. Ze hebben duizenden vragen gesteld. Ze hebben hoorzittingen gehouden, technische briefings gehouden. Alles erop en dan, wat eigenlijk de Tweede Kamer ook al had gedaan, dus hadden gewoon dat allemaal kunnen nalezen. En we zijn nu vijf maanden verder. Nou, het is een hele normale wetsbehandeling, eigenlijk.
0: Eerder traag dan, dan snel. Ja. Ja, ja, want in totaal was het nou wat, wat uh, was het, 15 jaar ongeveer dat hele debat?
1: Ja, als je bedenkt dat over dat de eerste discussie 15 jaar geleden startte, van er moet een andere wet komen. En we zijn nu 15 jaar verder, dan denk je, ja, hoe zo snel? En je kan het er niet mee eens zijn, maar je kan ook zeggen... ja, maar er moet iets anders. En uh, dit is wat, waar ze mee gekomen zijn, ja.
0: Dus we, we hoorden al de tegengeluiden van die twee CDA-prominenten. Uh, de Eerste Kamer heeft ook twee dagen uh, over gedebatteerd... dus daar zullen vast ook wel wat tegenargumenten over de tafel zijn gevlogen. Kun je kort samenvatten wat, uh, wat de kritiek is op de wet?
1: De kritiek op de wet is uh, voor een deel van de mensen van de fracties... Uh, het is niet nodig... Als we op een andere manier uh, met de uh, rekenrente waren omgegaan... en dat is een politieke keuze dat we zo met deze rekenrente waren omgegaan... hadden we gewoon jarenlang kunnen indexeren.
0: In het oude systeem?
1: In het oude systeem. Dat, dat het niet helemaal meer goed loopt voor jongeren... ook dat had best opgelost kunnen worden in het oude systeem. Maar er was een wens, van, en die werd heel erg gevoeld door bijvoorbeeld uh, D66... we moeten een wat individuele systeem krijgen... En we moeten af van het solidaire systeem. En zo is het toch uh, nagedacht van hoe kunnen we het wat individueler maken.
0: En dat solidaire systeem, misschien kun je dat nog even iets nader toelichten? Waar we eigenlijk ja, ja, jongeren waren solidair
1: met ouderen, want die betalen voor een deel de uitkering van de ouderen. Ja. En het idee is dat je dat dan generatie op generatie doet. Maar toen, het toen, toen dit pensioenstelsel werd bedacht, was er één gepensioneerde op zes werkenden. Over tien jaar heb je één gepensioneerde op twee werkenden. Je hoeft niet lang na te denken dat dat veel meer geld gaat kosten voor de werkenden.
0: Een onbetaalbaar systeem eh, wordt het dan. Waren er nog andere kritiekpunten eh, op de wet? Die zeiden van nou, het, is, het moet wel iets veranderen, maar niet zo.
1: Ja, en, en dan heb je nog een, 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 een groep die zegt van nou, dit was in het, het huidige stelsel is inderdaad niet meer houdbaar. Want je ziet ook dat mensen steeds meer te krijgen. Omdat ze van vaste baan naar, naar een zelfstandige en dan weer naar een tijdelijke baan. En dan weer naar een andere vaste baan waardoor je pensioenopbouw allemaal breuken krijgt. Je krijgt ook steeds meer... De groep die geen pensioen opbouwt is inmiddels 25% van de werkenden. Dat is best een groot aantal. En daar wordt ook niks voor gedaan. Dus er zijn meer problemen in het systeem... die opgelost moeten worden... En maar de degenen die toch tegenstemmen, zeggen maar de uitkomst van dit, wat nu wordt voorgesteld, daar zijn we toch niet mee eens. We hadden dit anders gewild of dat anders gewild.
0: En welke partijen waren dat uh, ongeveer?
1: Nou, de Partij voor de Dieren. Die wilde bijvoorbeeld dat uh, iedereen ook zelf nog kan bepalen bij welk fonds ze hun uh, ingelegde pensioengeld dan gaan beleggen. Want ze willen absoluut niet in de shells, fossiele industrie beleggen of dieren, dierenmishandelingen toestaan. En daar worden ze. Nog steeds wel toegedwongen. Er was een afsplitsing, uh, uh, van, uh, een afsplitsing van Forum uh, die zegt, nou, ik vind het prima voor jongeren. Laten we maar een soort casino-pensioen gaan doen. Maar alsjeblieft, laten gepensioneerden gewoon in het huidige systeem blijven. Nou, zo zijn er allerlei variaties uh, op het thema.
0: Je noemde het woord casino-pensioen. Dat is volgens mij in dit half uurtje nog niet voorbijgekomen. Maar uh, wat is dat, een casino-pensioen?
1: Een casino-pensioen is uh, dat het een soort gok uh, wordt... wat je straks aan pensioen krijgt. Dus uh, Dat je echt gokt met uh, gespaard geld. Zoals wij gewoon de, uh, bij beleggingsfondsen dat ook doen. Je weet, de ene periode gaat het goed, dan gaat het weer slecht. Maar als het slecht gaat in de periode dat je met pensioen gaat... Heb, ja, dan baal je natuurlijk wel. Dus er wordt, uh, zeg maar een zekerheid wordt ons afgenomen door meer op de beurs risico's zeg maar, mee te laten bewegen.
0: En uh, voor zover jij dat kan overzien, in hoeverre klopt dat beeld? Of is dat een, een verkeerde beeldspraak van die, dat casino pensioen? Ik vind
1: het een beetje overdreven. Omdat in het huidige stelsel wordt. Wat denk je met wat er, wat er nu met het geld gebeurt? Dat gaat ook naar de beurs. Dat wordt ook belegd op allerlei manieren. En dat doen ze al jaren en dat gaat op zich heel goed. En ze doen een spreiding van de portefeuille, zodat het niet, de, de risico's niet te groot en niet te laag zijn. Ze hebben uitgerekend dat gemiddeld als je belegt met het geld, dat je gemiddeld 7% rendement haalt op je ingelegde geld in de afgelopen 40, 50 jaar. Ja, dan kan je het nu wel opeens casino noemen, maar dan was het 50 jaar geleden ook al casino. Alleen de afhankelijkheid van het beleggingsdeel wordt groter, omdat het... Premie deel, dus wat de mensen zelf inleggen, uh, iets kleiner wordt in verhouding.
0: Uh, er werd dus het nodige, nodige kritiek uh, in de Eerste Kamer uh, gespuit. Uh, daar stond minister Carola Schouten van pensioenen, die moest dat allemaal pareren. Hoe, hoe deed zij dat?
1: Nou, ze was er in het afgelopen jaar goed ingekomen, want ze verdedigt het met, uh, met overtuiging. Ze zegt, ik ben er echt van overtuigd dat dit een beter pensioen is, dat het uh, rechtvaardiger is dan het oude pensioen. En dat het zekerder is dat het ook voor de toekomst uh, voor jongeren een pensioen oplevert. En ze heeft maar heel zelden even gekeken op een uh, briefje van uh, wat moet ik hier voor antwoord geven. Dus ook inhoudelijk zat ze er goed in. En kon ze allemaal technische ingewikkelde vragen, kon ze allemaal pareren. Dus dat gaf ook wel wat uh, gevoel van nou oké, okay, deze minister weet wel waar ze over praat.
0: Ja. En heeft zij ook uh, toezeggingen gedaan aan, aan, uh, aan de Kamer?
1: Nou ja, vanuit de voorstanders nam ze de natuurlijk de kritiek nog wat serieuzer. Omdat ze die natuurlijk wel aan boord wil houden dat zij gaan instemmen. En ook bij die voorstanders, ook bij het CDA, ook bij de ChristenUnie, ook bij D66... was er wel van ja, maar we gaan een heel onzekere tijd tegemoet. Want eerst moeten alle pensioenen overgezet worden. En gaat dat allemaal wel goed? Het is best veel geld, 1500 miljoen, of 1350 miljard... En 10 miljoen uh, deelnemers in die pensioenfondsen. En hoe zorg je nou dat er, dat er niet een groep tussen wal en schip valt... of dat er grote problemen ontstaan met de ICT of met... De, nou ja, alle beren zagen ze op de weg. En CDA stelde dus voor van... kan er niet een regeringscommissaris komen... die die overgangsfase alles gewoon goed in de gaten houdt... en ons als politiek tijdig uh, ja, alarmeert als het niet goed gaat... Tegen de verwachting in kwam de minister aan het woord. En zij nam dat voorstel over. Een zijn,
0: regeringscommissaris. Een
1: regeringscommissaris. Weer een functie erbij. Weer een functie ja. erbij. Die een soort... Uh, uh, ja, die aan de, aan de alarmbel moet trekken als het niet goed gaat.
0: Wordt dat weer Johan Remkes uh, waarschijnlijk? Of, uh...
1: Ja, ja. Dat, uh, of Johan Remkes. Of, uh, Serieus?
0: <laughs> nee. <laughs> Ik maakte <het> een grapje. <laughs> nee, maar die grap ging meteen. <laughs> ja, oké. <okay>. Oh,
1: <laughs> ook in de zaal. Niet origineel. <laughs> <laughs> en de tweede waren ze ook... Uh, tegen ieders verwachting in uh, tegemoet kwam, was uh, dat ze zei: Oké, okay, die overgang die is best ingewikkeld. Moet zorgvuldig gebeuren en moet uh, goed gaan. Hè, want daar is iedereen bang voor. We zijn nu een jaar later dan, we, dan ze zouden beginnen. Dus we geven ze nog een jaar langer. En als het tussentijds toch niet goed gaat, kunnen we altijd nog verder verlengen.
0: En een jaar langer wil zeggen tot?
1: Dus nu gaat het in principe in in 2020. 28.
0: Eigenlijk is dat al best snel toch, voor zo'n enorme operatie?
1: En dat kan best snel zijn, want, als jij, uh, want er zijn 190 pensioenfondsen... en ze moeten allemaal een plan maken van hoe gaan we dit doen? Hoe gaan, wat geven we aan jongeren, wat geven we aan ouderen? Waar vallen de gaten? Hoe gaan we die mensen compenseren? En dan moeten ze dat indienen bij de uh, toezichthouder de Nederlandse Bank... En die kan dus allemaal in één klap tegelijkertijd al die voorstellen krijgen. Nou, die kan het dan weer niet verwerken. En daarna moeten ze ICT's inhuren om al die systemen om te bouwen. En met al hun deelnemers individuele deals te sluiten over die overgang.
0: Nou, ICT-problemen ICT uh, genoeg uh, in Nederland, volgens mij. En we hebben uh, al
1: ICT-problemen uh, genoeg. En er zijn al... En er is al een groot tekort aan ICT's. Dus nou, okay. tel maar uit.
0: Maar goed, met, met die twee toezeggingen... dus die regeringscommissaris en uh, een jaar uitstel... Ja. Uh, was die Eerste Kamer definitief uh, overstag?
1: Toen zag je gewoon van... Nou, nou gaan ze gewoon echt met iets meer geruststelling uh, uh, akkoord.
0: Oké, okay. dus jij zegt uh, de, de Eerste Kamer is, uh, is overstag. En wat, hoe gaat het nu verder de komende week?
1: Ja, de, je moet wel weten, de eerste, de, in de Tweede Kamer waren de, uh, was de coalitieakkoord... maar ook PvdA GroenLinks... Volt en de SGP. En um, in, de nu, in de huidige Eerste Kamer zit Volt niet. En er is dus straks een nieuwe Eerste Kamer uh, die, die, waar Volt wel in zit. Maar de coalitiepartijen hebben voorst verloren. Dus er wordt nu heel erg druk gerekend. Uh, gaat dat allemaal wel goed? Maar toch denkt iedereen wel, of het nou in de oude of in de nieuwe Eerste Kamer is, er komt een meerderheid voor deze wet.
0: Oké. Okay. Dus die spanning die de BBB er een beetje inbouwde van uh, we moeten wachten tot die nieuwe Eerste Kamer en dan gaat het misschien niet door. Die, die spanning is, is er niet.
1: Ja, het gaat niet door of we gaan weer verder uitstellen. En uit, uh, uitstel kan altijd afstel komen.
0: Um, wat gaat er volgende week precies gebeuren, Esther?
1: Ja, het wordt nog, toch nog weer spannend, want uh, aanstaande dinsdag is het 30 mei, na, na Pinksteren. En dan gaan ze de laatste vergaderdag houden. De, de volgende vergadering gaan ze afscheid van elkaar nemen.
0: Van de oude Eerste Kamer? De, zeg maar. oude eerste, ja.
1: de huidige Eerste Kamer gaat dan afscheid nemen. Dus dinsdag is de hele dag staat in de teken van, kunnen we deze wet aannemen? En nu is er op het, door, de, door, de, door de oppositie, is het toch weer gevraagd om er nog een keer over te praten. Dus beginnen ze al om negen uur ochtends, gaan ze toch weer over de pensioenwet praten. En praten of het niet tegen de grondwet is en uh, allerlei elementen. En daar moet dan eerst weer over gestemd worden. En de verwachting is dat er ergens in de avonduren, misschien wel in de nacht, gestemd gaat worden over deze nieuwe pensioenwet. Maar als ze het niet afkrijgen, de behandeling van die wet, ja, wat dan?
0: Gaan ze niet gewoon door uh, tot het gaatje, zeg maar, dat, dat ze dit echt hebben afgerond? Nee, want ze willen want... nu
1: eigenlijk dat het teruggaat naar de Tweede Kamer. Dat is hun streven, want er kan er niet over gestemd worden.
0: En hoe zit dat precies? Waarom zou dat terug moeten naar de Tweede Kamer?
1: Nou, het zou weer terug moeten naar de Tweede Kamer, omdat een paar partijen, waaronder de SP, die is, die is daarmee begonnen, die zegt van er staat in uh, deze wet een wijziging van de pensioenvoorwaarden voor politieke ambtsdragers. En daarvoor heb je volgens de grondwet, artikel 63, twee derde meerderheid van de Eerste en Tweede Kamer nodig.
0: En politieke ambtsdragers, dat zijn ministers, staatssecretarissen, iedereen die... Uh
1: die een bestuurlijke functie heeft gehad. En Kamerleden trouwens ook. Dat zit in deze wet, maar in de Tweede Kamer... is er met een gewone meerderheid gestemd. Dus ze zeggen, minister, doe dat nou niet... want hier kunnen ze straks allemaal rechtszaken over gaan beginnen... en dan heb je problemen met deze wet. Dus haal dit onderdeel uit de wet. Maar de minister weigert dat. Die zegt, ik verander materieel niks aan de wet... aan de pensioenvoorwaarden voor politieke Amstragers. Dus ik hou het erin. Nou, dat gaan ze dinsdag nog even met elkaar uitvechten. En afhankelijk uh, van de uitkomst daarvan uh, kan er wel of niet over gestemd worden.
0: Dus er zit toch nog wel degelijk uh, spanning uh, op?
1: Tot het zou, ik heb uh. het zelden meegemaakt dat het tot het laatste moment het spannend wordt gehouden, ja. Oké,
0: okay. heb je al een hotelletje gereserveerd uh, voor, de, voor die dinsdagavond? <laughs> dat zou een goed idee zijn. Oh, Oké. Okay. Um, in het algemeen, de afgelopen maanden uh, proefde je een soort angst en huiver, zenuwachtigheid over, over die wet waar zo lang aan getimmerd is. Waar zat hem dat precies in?
1: Ik denk dat er een soort angst is ontstaan over grote, complexe wetten waar op dit moment de overheid een heel slecht trackrecord heeft. De toeslagen, de Groningen... Ze kunnen, als je te grote ingewikkelde wetten maakt, is het niet goed te overzien. En het kan op allerlei manieren fout gaan. En de overheid heeft daar onvoldoende grip op. En de angst is groot bij alle partijen dat het met deze wet weer gaat gebeuren.
0: De spreidingswet is ook zo'n voorbeeld hè? over uh, de spreiding ja. van daarvan uh, asielzoekers. Zei,
1: daarvan zei ook uh, het PvdA-Kamerlid Kronen. Van, ja, we hebben het met de spreidingswet ook steeds maar uitgesteld, al vier keer. In de hoop dat de spanning eraf ging. Nou, de spanning is er nog steeds niet af van de spreidingswet. Dus ja, uitstel is geen garantie dat het dan beter wordt.
0: Nee, Wat je ook vaak hoort is dat uh, met, met die spreidingswet en deze pensioenwet... dat de, de regering liever slechte wetten aanneemt dan helemaal geen wet. Herken jij dat ja. beeld? Of, klopt dat?
1: Nou, dat is, ik herken, ik herken dat dat veel gezegd wordt. Ja. Maar ik heb nu een jaar lang deze uh, uh, parlementaire behandeling van de pensioenen meegemaakt. En ik ben best onder de indruk hoe diepgaand deze parlementsleden zich in de materie hebben verdiept. En ik moet ook eerlijk zeggen, je moet ook niet willen dat iedereen dat doet. Het is totaal uh, akakadabra voor de meeste mensen. Dus het vraagt ook een beetje vertrouwen. En dat is het tweede probleem. Dus hebben geen goede trackrecord. En het tweede probleem is dat in alle enquêtes... Het, de politiek er gewoon slecht op staat. Er is niet zoveel vertrouwen in de politiek. Dus als dit weer fout gaat, ja, wat gebeurt er dan? En we praten over iets waarbij uh, met 190 pensioenfondsen... er op allerlei manieren wat fout kan gaan... waar wij alleen maar naar kijken, gaan kijken. Want we zitten niet met de neus bovenop. En er is ook een beetje angst dat als we weer gaan uitstellen... Dat uh, het draagvlak onder uh, deze wet alleen maar verder afbrokkelt. In 2019 hebben de vakbonden met de werkgeversorganisatie en het kabinet een akkoord gesloten over zo gaan we het nieuwe stelsel inrichten. Daarna hadden we twee jaar corona. En sindsdien zie je alleen maar uh, uh, de animo voor deze wetswijziging uh, afnemen. Dus als je nog een jaar uitstelt, dan, dan is, er, is er weer minder animo. En omdat er al een groot deel is die dit helemaal niet ziet zitten. Ja, kunnen ze zich dat eigenlijk helemaal niet permitteren. Nee. En dat, is, dat vind ik ook wel een beetje gek. Want uh, we hebben nu, vorig jaar kwam de minister met dit, uh, zeg maar, met dit wetsvoorstel. En je zou eigenlijk mogen verwachten dat die sociale partners dan ook actief aan het lobbyen gingen. Of vertellen van waarom dit zo'n goede wet is. Nou, ik moet zeggen, ik heb ze nauwelijks gehoord. Achter de schermen zijn ze misschien wel bezig, maar gewoon in, in de media staan ze niet deze wet uh, te verdedigen. En dat is wel gek. Want daardoor kregen de tegenstanders steeds meer uh, podium. En het geluid van de, uh, van de tegenstanders is ook veel dominanter geweest dan het geluid van de, van de voorstanders. En ook in het wetsvoorstel zelf wordt er wel iets van 400 keer verwezen nadat de sociale partners vakbonden en werkgeversorganisatie, hè, dat zij dit willen. Het is, het is een soort wet van niemand geworden daardoor.
0: Niemand wil zich verantwoordelijk voelen straks. Ja, en dat, voor, is, en dat ja. is
1: dan ook een probleem, want dan vragen ze tijdens zo'n wetsbehandeling. Maar als het misloopt, minister, wie, gaat dat, uh, wie is dan verantwoordelijk?
0: En dan komt er weer een parlementaire enquête en, uh, enzovoort, ja. enzovoort.
1: Nou, dan zegt ja. de minister, ja, daar zijn dan de fondsbestuurders voor verantwoordelijk. Ja, en wie gaat het dan betalen als het misloopt? Ja, dat moeten ze toch uit hun eigen vermogen betalen. Dus de deelnemers gaan zelf betalen als het misgaat. Lekker dan. Dat voelt niet nee. heel erg lekker nee. voor de meeste ja. mensen.
0: Uh, dus dat is meer een kwestie van eigenaarschap. Hè? Dat niemand zich eigenlijk verantwoordelijk voelt uh, voor die wet. Wat, wat zijn er nog meer voor kopzorgen?
1: Nou, Er is ook grote zorg of het überhaupt uitvoerbaar is of ze het wel aankunnen om, om al die individuele potjes... Uh, en hoe ga je dat dan doen met beleggen? En is, wordt dat dan wel weer eerlijk gedaan? Krijg je daar niet problemen mee? Is het uh, zeg maar technisch uitvoerbaar? Is er wel voldoende personeel om dat te doen? En de grote vraag is of, het, of deze wet juridisch houdbaar is. Is het niet strijdig met de grondwet? En, krijgen we, en er wordt dan aan alle kanten aangekondigd... dat er uh, toch een juridische strijd gaat komen... Nou, dat kan maar deels in Nederland. Voor een deel zal het in Brussel en voor een deel bij het Europese Hof uh, plaatsvinden. Nou, dan, het Mensenrechtenhof. We weten, het Mensenrechtenhof ja. En we weten dat dat soort zaken jaren gaan duren. Dus dan ben je dadelijk in 2028. En dan komt het Hof met een uitspraak. Nee, deze wet is niet rechtsgeldig. Nou, daar zijn we weer terug bij af. Ja, dat is allemaal uh, heel ingewikkeld als je dat uh, zou krijgen
0: klinkt als een nachtmerrie-scenario. Een een beetje
1: box drie dan. Hè? Van, opeens word je overvallen met... Uh, ja, dat was wel leuk bedacht, maar dat gaat zo niet. Nou, en dan is het... Uh, uh, het gaat... Dus uh, je kan hopen dat je nu nooit meer over pensioenen hoeft te schrijven. Maar de minister zei al, dit gaat nog heel veel jaren duren. Want allerlei kleine dingetjes, details. Wat doen we met de nabestaande pensioen? Wat doen we met... Uh, Zware beroepen, wat doen we met de, de, de ZZP'ers die niet verzekerd zijn. Dat moet allemaal nog veel verder worden uitgewerkt... en in detail in nieuwe wetten worden voorzien.
0: Uh, Oké okay Esther, uh, jij volgt dit dossier al een paar jaar... en je bent er waarschijnlijk nog niet vanaf. Het is een pittig onderwerp. Uh, toch een historische stemming wellicht komende week. Uh, zie jij nog positieve elementen in dit topzware verhaal?
1: Nou, ik vind het toch best positief dat je na 15 jaar op zo'n ingewikkeld onderwerp met zoveel verdeelde belangen... dat je met elkaar toch ergens een besluit over kunt nemen. En dat zie je met zoveel andere wetten niet gebeuren. We zitten al jaren met de spreidingswet, de asielwet, de omgevingswet, stikstof. Hoe ingewikkeld alles, alles is. Dus dit is toch, vind ik, een klein lichtpuntje.
0: Nou, misschien wel een groot lichtpuntje. Nou, ik vind het fijn dat je zo positief uh, uh, eindigt. Uh, dan laten we het hierbij... En we gaan toch nog een spannende week tegemoet. Maar dat uh, gaan we op de voet volgen. Dank je wel, Esther, voor je uitleg. Graag gedaan. Uh, en dit was Haag half uurtje voor deze week. De politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit. En deze podcast is gemaakt door Hanna van der Wurf en George Paul Henneberken. Meer podcasts van Trouw zijn te vinden op www.trouw/podcasts. En volgende week zijn we er weer. Wellicht over de omgevingswet, maar misschien ook niet. Dat zullen we dan wel zien. Bedankt. Tot ziens.
1: Vind je dit een fijne podcast? Luister dan ook naar De Klimaatkwestie, een nieuwe podcast van Trouw. Het klimaat, de energiecrisis, de stikstofcrisis. Je kunt er neerslachtig van worden, maar dat doen we niet. Mijn naam is Nienke Zoetbrood en dit is De Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw. Samen ontrafelen we wat er speelt en wat we doen om ervoor te zorgen dat de aarde niet vergaat. Je luistert de nieuwe podcast van Trouw binnenkort in alle podcast-apps of via trouw.nl slash podcast.